0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. והשבוע יש לנו שלושה סיפורים. לסיפור הראשון קראתי החיים הם תקופה קשה. ‫לאחר חמש שנות נישואים, ‫שירלי נשלחה לרילוקיישן בעמק הסיליקון ‫מטעם החברה הבינלאומית בעבודה, ‫והבי הצטרף אליה בתקווה ‫לקבל אשרת עבודה ולמצוא עבודה. ‫בפועל שירלי עבדה ואבי טיפל ‫בביתם בת השנתיים והלך והתמרמר. ‫כעבור שנה הוא הודיע לה ‫שהוא חוזר לארץ. ‫להתגרש שירלי לא רצתה ולא הייתה לה ברירה, ‫היא נאלצה להתפטר ולחזור איתו יחד לארץ. עכשיו שניהם היו מובטלים, בדירת שלושה חדרים בחולון. אבי טען שהקריירה שלו נהרסה כי הוא טס איתה לחו"ל, למרות שהוא התפטר בשמחה ממקום העבודה שהוא סבל בו. שירלי האשימה את אבי שבגללו נאלצה לוותר על משרת החלומות ולחזור לארץ ושכזאת הזדמנות לא תהיה לה בחיים. כמובן שהקורונה הפכה את הדירה שלהם לסיר לחץ שמהם להתפוצץ, ואת המתח ביניהם שניהם לא יכלו להכיל. עד שבסוף היא העיזה ואמרה שאי אפשר להמשיך ככה יותר ושנראה לה שהם צריכים להתגרש. בהתחלה אבי הגיב ברוגע ואמר שהוא מסכים איתה ושבאמת אי אפשר להמשיך ככה ושניהם הסכימו שצריך להתחיל הליך של גישור מיד כשתסתיים הקורונה. ההמשך היה קצת אחר. ההחלטה שעלה להתגרש פגעה בו בעוצמה בדיוק במרכז האגו השביר שלו וניפצה אותו לרסיסים. את רסיסיו החדים של האגו השבור של אבי, שירלי הרגישה טוב טוב על בשרה, לא עברה שעה בלי שהוא דקר אותה בדרך כלשהי, כמו נרקסיסט אמיתי. אם עד עכשיו הוא העריך את האימהות שלה, עכשיו כל ניסיון להציב לילדה גבולות זכה לתגובות בסגנון את אימא גרועה, הבת שלך לא סובלת אותך. אם עד עכשיו הוא סגד לגוף שלה, עכשיו הוא רמז באכזריות על שלושת הקילוגרמים שהעלתה בתקופת הקורונה ואמר לה, את שמנה, אף אחד לא יסתכל עלייך, מי ייקח אותך? בתחילת מאי הם התחילו הליך גישור, שהיא הייתה אופטימית שהגישור יצליח ושהם יצליחו להגיע להסכמות עוגנות, סך הכל זה לא היה מקרה מאוד מורכב, אבל עכשיו האגו המרוסק של אבי הנרקסיס ניהל את הגישור ואי אפשר היה להגיע איתו לשום דבר, הוא סירב לכל הצעה הגיונית שעלתה והבינה שכנראה לא תהיה לה ברירה, צריך להפסיק את הליך הגישור ולהתחיל הליך משפטי. ואז היא חזרה מהעבודה הזמנית שלה, פתחה את הדלת והיא לרגע חשבה שהיא טעתה בדירה, הבית היה רק לחלוטין מכל הריות, מהחפצים שלו, מרוב חפצי הילדה ורק השולחן במטבח נשאר. כשהגיעה למטבח היא מצאה על את הספר של חנוך דאו, החיים הם תקופה קשה ובתוכו הייתה הקדשה לשירלי בהוקרה. אז זה הסיפור של שירלי והסיפור הבא שלנו הוא על רונה. רונה היא אחות בבית חולים וכשהיא ועמוס התגרשו, היא נותרה להתגורר בחיפה ואילו הוא עבר לנתניה, שם הוא התגורר עם המאהבת שלו, שהפכה להיות האהובה שלו, ובגללה ולמענה הוא פירק את המשפחה. אחרי הליך קצר הם הגיעו להסכם ומאז עמוס שהה עם הילדים שלו פעם בשבוע וכל סוף שבוע שני. כשרונה הכירה את בן זוגה, רופא התל אביבי, עמוס הפסיק לשלם מזונות. הוא טען שמצבו הכלכלי לא טוב, ושהוא לא צריך לממן אותה, ושתבקש מזונות מהחבר העשיר שלה. היחסים ביניהם הלכו והידרדרו, אבל הם המשיכו לתפקד כהורים לשלושת ילדיהם, ואיכשהו הם הצליחו לשים בצד את האיבה, ולהיות שם בשביל הילדים. אחרי זוגיות בת שנתיים, במהלכה ניהלו רונה ובן הזוג הרופא שלה את חייהם על הקו של תל אביב חיפה, רונה החליטה לעבור לתל אביב ולחפש משרת אחות באזור המרכז. היא הדחיקה את הרתיעה שעלתה בה כל פעם שהיא שוחחה איתו ויצרה קשר עם עמוס. חשבה לתומה שהוא יפרגן למעבר, המעבר בסך הכל קירב את הילדים אליו, במקום לגור בחיפה היא תגור בתל אביב, ורונה ערכה חישוב שהמרחק בין נתניה לתל אביב הרבה יותר קטן מהמרחק בין נתניה לחיפה, אבל לעמוס כנראה הייתה שיטה משלו לערוך חישובים והוא התנגד בתוקף. הילדים צריכים יציבות, אל תשגעי אותם, הוא אמר לה, והוא הודיע נחרצות שהוא מתנגד להעביר את הילדים לתל אביב. רונה פנתה לעורכת דין, שהגישה בקשה ליישוב סכסוך, ובקשה פעולה למתן צו להעביר את הילדים לתל אביב, כשאחת הטענות העיקריות שלה הייתה שמערכת החינוך ברמת אביב היא מהטובות בארץ, לעומת בית הספר הבעייתי בו לומדים הילדים בחיפה. עמוס קצפוי התנגד והיה צורך להגיש תביעה. בשלב הזה רונה באה להתייעץ איתי, שאלתי אותה למה היא שמה את הדגש דווקא על מערכת החינוך ולא אמרה שהיא פשוט מבקשת לחיות עם בן הזוג שלה. ואז היא אמרה לי שעורכת הדין שלה סברה שזה סתם מעצבן את עמוס, ואני ראיתי את הדברים קצת אחרת. הגשנו תביעה למתן אישור לשינוי מקום המגורים ומוסדות החינוך שלהם מחיפה לתל אביב, בשל זכותה של רונה לממש את זוגיותה ולעבור לחיות עם בן הזוג שלה. הדגשנו שאחר הגירושים עמוס בחר לעזוב את חיפה ועבר להתגורר בנתניה עם בת זוגו, כך שההתנגדות שלו היא לגמרי חסרת תום לב והמניעים שלה פסולים. ביקשנו למנות בדחיפות מומחה ולקבוע דיון דחוף עוד בתקופת הפגרה ולקצר את זמן התגובה של עמוס לבקשה הזאת לימים ספורים. אני מרגישה שזו מלחמה על החירות שלי אמרה לירונה כשהשופטת הורתה לעמוס להגיש תגובה מיידית וקבעה דיון. עמוס הגיע לדיון לגמרי לא מוכן לחקירה. הוא הודיע שהוא עבר להתגורר בנתניה כדי לחיות עם בת הזוג שלו. הוא הודה שהמרחק בין נתניה לתל אביב יקל על הקשרים שלו עם הילדים, אבל הוא חזר ואמר שהם צריכים יציבות ואי אפשר לשגע אותם. כמה ימים אחרי הדיון ניתן פסק דין. השופטת אפשרה לרונה לעבור לתל אביב, דחתה את כל הטענות של עמוס וקבעה שזכותה של רונה להתגורר עם בן זוגה בתל אביב בדיוק כשם שזכותו של עמוס להתגורר בנתניה והיא הדגישה את בחירתו של עמוס לעזוב את חיפה מיד לאחר הגירושין ולחיות רחוק מהילדים שלו. אני פשוט מאושרת, סימסל לירונה בהתרגשות, שקיבלה את הבשורה על המעבר. ועל הסיפור ה- השלישי הוא הסיפור על שרון. אריק היה מיליונר כשהם הכירו והוא הקפיד להחתים את שרון על הסכם ממון. היא הייתה האישה המושלמת עבורו והם ניסו מאהבה גדולה וחיו באושר ובאושר. נולדו להם שלושה ילדים והם היו גם יפים וחכמים וככה חיה לה המשפחה כמו באגדות בבית מדהים עם חצר גדולה ובריכת שחייה. בשלב כלשהו שרון רצתה יותר מהחיים. היא עשתה קורסים שונים ואימונים אישיים והתחילה לעלות סרטונים ליוטיוב וצברה עוקבים וכל עוקב שהיא צברה העלה לה את שמחת החיים עד שהחיים הווירטואליים שלה התחילו להוות תחרות רצינית לחיים האמיתיים. אריק ממש ממש לא אהב את הפעילות הווירטואלית הענפה שלה, במיוחד כשהוא הקפיד לשמור על אנונימיות מוחלטת ונהג לחיות ממש מתחת לרדאר. היא מצידה כעסה שהוא לא מפרגן לה ומדי פעם היא רתנה שזה הכל מקנאה ושהוא מקנא בקהל העוקבים והמעריצים שלה. האמת היא שלא רק שאריק לא כינה, הוא בז לעיסוק האובססיבי של שרון בהעלאת סרטוני פור ולייפסטייל, במיוחד לאור העובדה שהעיסוק הזה לא ממש הכניס אגורה שחוקה לתא המשפחתי, אבל גזל הרבה תשומת לב ממנו ומהילדים. ההתרחקות ביניהם הייתה בלתי נמנעת. אריק הציע כמה פעמים שהם יפנו לטיפול זוגי, אבל שרון ממש סירבה. ‫ואמרה שהוא צריך קודם לטפל בעצמו ‫ובבעיית חוסר הפרגון שלו. ‫לאט-לאט, אריק התחיל לשפוך את ליבו ‫בפני דניאלה, ‫עוזרת האישית הצעירה שלו, ‫ועד ימינו. ‫דניאלה, שתמיד חשבה ששרון ‫היא האישה הכי ברת מזל בעולם, ‫תמכה בכאבו של אריק, ‫הזדהתה עמו בכל ליבה, ‫וכשאריק הציעה לדניאלה ‫להצטרף אליו לנסיעה העסקית הקרובה, ‫היא כמובן נעתרה בשמחה. הרומן שהתפתח בין אריק לדניאלה היה בלתי נמנע, הם מצאו את עצמם מתנשקים כבר במחלקת העסקים במטוס להונג קונג, וכך הם בילו שבוע של ביזנס אנד פלז'ר. לשרון לא היה מושג שדניאלה הצטרפה לנסיעה, והיא אפילו שמחה שיש לה שבוע של שקט מתלונותיו של אריק, מהחוסר שביעות שלו ממנה. הבעיה התחילה בכך שדניאלה, גם היא רגילה לתעד את חייה, ושרון שממלך חיה בתוך הרשתות החברתיות, הבחינה שהיא מעלה סטורי מגג המלון בונקוג ומסעדת יוקרה והבינה שהיא טסה עם בעלה. היא סימסה לאריק תהנה עם דניאלה והוא נדהם ולא ידע איך להגיב. לאריק לא היה מושג שדניאלה גם היא חיה בסטורי והוא לא העלה על דעתו איך גילתה שרון שדניאלה טסה איתו ולכן הוא העסיק, הוא הניח הנחה שהיא שלחה אחריו חוקרים פרטיים. האמת הייתה שבשלב הזה של יחסיהם שרון איבדה עניין באריק לגמרי והעובדה שטס עם דניאלה להונג קונג לא באמת הפריע לה, אבל היא החליטה לנצל את המשבר עד תומו וכשהאריק חזר הביתה חיכתה לו סצנה מהגהנום אבל הוא הגיע מוכן. הצעתי לך טיפול זוגי, את העדפת לממן חוקרים פרטיים שהגיעו עד הונג קונג, מעניין מאיזה כסף שילמת להם. עכשיו הבנתי שכל השנים גנבת ממני כספים, זהו, אין לנו מה לעשות ביחד, אנחנו מתגרשים. שרון הייתה בשוק, היא לא העלתה על דעתה שלאריק יש באמת רומן עם דניאלה, ובטח לא הייתה מוכנה לכך שהוא ירצה להתגרש ממנה. אבל הם לא הצליחו להוציא את עצמם מהסבך הזה, והם התחילו הליך גירושי מורכב, במהלכו דרשה שרון מחצית מונו של אריק, והוא שלף את הסכם הממון, והודיע לה שלצורכי פשרה בלבד היא תקבל חצי מהבית. אחרי שנה וחצי של הליכים משפטיים הם חתמו על הסכם גירושים. ורק אז בחתימה על ההסכם היא גילתה לו: "רק שתדע שלא שלחתי חוקרים להונג קונג, הבנתי שהיא איתך שם מהסטורי שהעלתה באינסטגרם, ושלא חשדתי באמת שיש ביניכם רומן, חשבתי שאתה אוהב רזות, התגובה שלך", גילתה לי הכל. זהו להיום, נתראה בשבוע הבא.